0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 14 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 6 de septiembre del año 2021. Actualizamos a esta hora la información para ustedes. Uruguay completó ayer cuatro días consecutivos sin ninguna persona fallecida con coronavirus, pero también seis días seguidos con aumento de casos activos de COVID-19. Las personas cursando la enfermedad son ahora 1.385, o sea, 295 más que el lunes pasado. Hay 17 personas internadas en CTI. Ayer domingo fueron detectados 117 contagios nuevos en 6.324 análisis. Esto da una tasa de positividad del 1,85%. El índice de Harvard, que viene en aumento desde hace ocho días, se ubicó ayer en 4,19 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Hace dos sábados era de 2,74. Por departamentos, la situación ha venido mejorando, en el sentido de que aumentaron a siete los que están en nivel de riesgo verde. El más bajo, o sea, menos de uno, que son Flores, Durazno, Río Negro, Paysandú, La Valleja, Florida y San José. Los otros 12 departamentos están en zona amarilla, o sea, de 1 a 10 casos. El índice más alto de todos corresponde a Canelones con 6,97. La vacunación contra COVID-19 con al menos una dosis abarca al 75,50% de la población total del país, con dos dosis al 71,34% y con dos dosis más 15 días al 69,61%. La tercera dosis, o también llamada refuerzo, ha sido inyectada al 15,20% de la población. Finalmente Argentina no abrirá sus fronteras hoy lunes por los tres puentes binacionales con Uruguay como venía siendo anunciado, incluso por el director de migraciones del vecino país. Según el diario El País, los motivos esgrimidos por Argentina para mantener el cierre fueron cuestiones sanitarias. No ha trascendido una nueva fecha de posible apertura. De esta manera, el gobierno de Alberto Fernández mantiene el régimen vigente hasta ahora, que permite el ingreso a nacionales y residentes, máximo 1.700 viajeros por día, incrementándose los fines de semana, pasajeros con visa emitida por Argentina, excluyendo de turista, y cónyuges, parejas de hecho, padres, hermanas, hermanos o hijos de nacionales argentinos. La apertura de fronteras es tema de manifiesta preocupación de intendentes y comerciantes del litoral uruguayo, de los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro, por la posibilidad de las compras del lado argentino, donde los precios son más bajos que en Uruguay. 12 horas 18 minutos, vamos con noticias políticas. El Plenario Nacional del Frente Amplio acordó el sábado pasado que el futuro presidente de la Fuerza Política será definido el 5 de diciembre en elecciones con adhesión simultánea de los votantes, en las que competirán hasta tres candidatos, entre los cuales deberá haber por lo menos una mujer. Estarán habilitados para sufragar todos los mayores de 16 años que figuren en el padrón del Frente Amplio o adhieran en el momento. Los precandidatos serán presentados en un plenario nacional que sesionará el 25 de septiembre. Los tres más votados en esa jornada serán remitidos al Congreso Nacional para su aprobación y habilitación en igualdad de condiciones y en una única votación en conjunto por dos tercios de los congresales. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la coordinadora interina de Frente Amplio, María José Rodríguez, dijo que aún no se ha presentado de manera formal ningún nombre.
2: Y bueno, estos nombres obviamente vienen vienen, este, sonando muy firmemente y hay sectores que ya van este, haciendo su adhesión a cada una de las candidaturas pero hasta que no se formalicen dentro del Frente Amplio, la candidatura no, no es tal, digamos, ¿no? Sí. Pero lo, hemos escuchado formalmente a, a dos compañeros en la prensa, como, como Fernando Pereira y Gonzalo Civila que lo han manifestado los dos, que, que, que bueno, que se están generando los acuerdos y que ellos van a tener que tomar una decisión luego en, en la interna de su sector, uno y en la interna de su sector, pero dentro del tic del el otro. O sea que los compañeros mismos son conscientes que su candidatura todavía no está
1: firmemente puesta sobre la mesa en el Frente Amplio. Rodríguez afirmó que para estas elecciones consideran necesario generar diversidad en las candidaturas y apuestan por la presencia de mujeres entre los aspirantes a presidir el partido
2: necesario porque nosotros venimos trabajando firmemente este en, en el tema de paridad por qué no dice par, ¿por qué no dice paridad y dice diversidad y porque es, es, es difícil hacer una paridad con tres candidatos digamos no entonces tuvo que buscar una redacción que de alguna manera contemplara este la necesidad de que hubiera por lo menos una mujer entre los tres
1: candidatos por ahora, el candidato que se perfila con mayor apoyo es el presidente del PITCNT, Fernando Pereira. Los otros nombres sobre la mesa son Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista, Iván Pasada y Carmen Beramendi. El último pronunciamiento sectorial lo concretó ayer domingo el Partido Comunista, que señaló a Pereira como la mejor candidatura para construir esa síntesis política y social nueva de toda nuestra sociedad, apostando a una conducción colectiva de la fuerza política. La declaración del Partido Comunista expresó que el nombre de Pereira viene recogiendo amplios apoyos. El grupo político La Amplia, que lidera la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, resolvió apoyar la precandidatura del diputado Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista anunció el pasado lunes que incorporaría a su proceso de análisis una valoración sobre una oportunidad de confirmar la candidatura de Sibila. Según la diaria, el Ejecutivo Socialista volverá a analizar nuevamente el tema hoy lunes. La Amplia comunicó el sábado que también habilitó la candidatura de Carmen Meramendi, así como todas las candidaturas que sumen a la riqueza en este debate fundamental para el Frente Amplio, expresa esa agrupación. Por último, la coordinadora interina del Frente Amplio, María José Rodríguez, explicó esta mañana que para estas elecciones se buscará que solo sean tres los candidatos.
2: La fuerza política entendió que en estos años y con una apertura más allá de, los, de las tres candidaturas, este, la dispersión de los votos era tal que quien obtuviera la mayoría este, no tuviera una mayoría firme en relación al resto, y bueno, este, más allá de que cumplimos con los estatutos, este, fue parte del, del acuerdo para llegar a estos cuatro quintos.
1: 12 horas 22 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. El rector de la Universidad de la República aseguró que no es seguro que el primero de marzo de 2022 estemos en condiciones de retomar algo parecido a la normalidad previa a la pandemia. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el economista Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, habló sobre el retorno a la presencialidad y dijo que se está valorando la idea de mantener algunos recursos en la virtualidad, aunque eso dependerá de cada carrera.
0: Hay carreras en la Universidad de la República, un número muy importante de carreras, donde es eh, impensable sostener la virtualidad como un componente central, en medicina enfermería, o sea el, la, todas las carreras que requieren formación clínica eh, bellas artes, ¿sí? en facultad de artes ahora posiblemente el martes que viene estaremos creando oficialmente la facultad de artes en la universidad de la república eh, todo lo que tiene que ver con laboratorios otros componentes que tienen que ver con la formación teórica son más plausibles de ser ubicados en esta plataforma
1: de carrera deberá ver cómo afronta el retorno e informar qué contenidos pueden mantenerse en la virtualidad sin perder calidad de aprendizaje, indicó Arim.
0: Si usted me pregunta, yo como ciencias económicas creo que, por ejemplo, las carreras, la, las materias del primer año de la facultad podrían tener la doble eh, modalidad, Una, en algunos casos virtual y otros casos presencial con grupos separados en esas cuestiones, preservando la posibilidad del encuentro entre estudiantes. O sea, la construcción de comunidad universitaria es parte de la formación. El ejercicio profesional es un ejercicio esencialmente es una actividad colectiva, o sea, el estudiante tiene que, tra tiene que aprender a trabajar en equipos y con, con este, y, e interactuando con otros. Eso es viable. ¿Cuál es el, el, el problema central que tenemos en este momento? Yo le diría, por un lado, separar con claridad cuáles son las, las trayectorias que podrían ser plausibles a en la virtualidad. Y no generar mensajes contradictorios. O sea, al estudiante no le vamos a poder decir usted va a poder hacer dos terceras partes de la carrera sin pisar la facultad. Eso no es cierto.
1: Entre otros temas, el rector habló sobre la creación de la Facultad de Artes y dijo que el próximo martes se concretará la formación de esta nueva facultad que concertará al Instituto Nacional de Bellas Artes, la Escuela Universitaria de Música y Danza Contemporánea bajo una misma órbita. La sede de la nueva facultad será el ex edificio del Liceo Francés, ubicado en 18 de julio y Gaboto, y se realizarán importantes obras para adaptar mejor los espacios, según informó Arim. Consultado sobre la importancia de esta nueva opción educativa, afirmó lo siguiente.
0: En primer lugar darle un sentido orgánico Porque los servicios existían Pero no había un espacio de articulación De la vida académica a nivel de artes Como va a ser la propia facultad de artes este, Eso tiene, es bien relevante Desde el punto de vista de la creación cultural Y la creación académica más en general No, no tenemos ya espacios dispersos sino tenemos una facultad Con tres institutos definidos eh, Académicos Y que van a dialogar entre sí Y pertenecer a una misma entidad Que va a hacer una planificación académica eh, Orgánica eh, y única al respecto a la misma vez, que esto también se cursa con otra que, que otras preguntas que tú me hacías antes, estamos simplificando la estructura, porque antes teníamos justamente varias pequeñas entidades o entidades de mayor porte, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, que operaban en forma aislada. Bueno, ahora estamos concentrando esas actividades en, una, en, una sola, en un solo ámbito mm. académico este, y reconociendo el carácter de facultad. Por ahora, eso, eso es un tema bien básico. Las artes en, en la Universidad de la República pasan a tener un estatus que es análogo al que tienen otras áreas del conocimiento.
1: Arima adelantó que se estima que la facultad tendrá más de mil estudiantes por año y que esto obliga a repensar las estructuras.
0: Y va a obligar también a repensar cosas Repensar planes de estudios Repensar mecanismos de formación eh, Insertarse más en la vida universitaria Con otro tipo de, 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 de instituciones Y otro tipo de facultades Cosas que está, también está sucediendo Varias de estas, este, varias de estas unidades académicas Tienen vínculos ya Desde Facultad de Ingeniería Facultad de, de Información y Comunicación o Facultad de Arquitectura Y eso se va a profundizar A partir de esta unicidad de la vida artística La, el, la, la Facultad de Arte como centro medular De la Universidad de la República En términos de creación cultural
1: Continuamos adelante con otras informaciones El Sindicato Único de Telecomunicaciones, UTEL comunicó ayer su condena a una resolución de la Asociación Uruguaya de Fútbol que prohibió la difusión de un spot de ese gremio en el Estadio Campeón del Siglo, en el partido entre Uruguay y Bolivia. El gremio expresó en un comunicado que trasladó su preocupación al presidente de la calle POU y que la prohibición de la AUF es una disposición inédita que procura amordazar a la clase obrera. El spot señalaba que su tele está en preconflicto, que el gobierno desoye 800.000 firmas que el pueblo juntó contra los 135 artículos de la LUC y sigue adelante con la portabilidad numérica. El texto sindical también se manifestaba contra la nueva ley de medios y los artículos de la rendición de cuentas que entregan la infraestructura de Antel a los privados. Sutel le entregó la semana pasada una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que expresa su profundo rechazo a lo que considera la orientación mercantilizadora de las empresas públicas que lleva adelante el gobierno, en particular respecto de Antel. En el documento, el sindicato rechaza la aplicación de la portabilidad numérica, la ley de medios y los recursos previstos en la rendición de cuentas. El presidente de SUTEL, Gabriel Molina, sostuvo en conferencia de prensa que aplicar la portabilidad numérica requiere una inversión de 6 millones de dólares. ¿Estamos en condiciones de invertir ese monto en algo que en el mundo ya es obsoleto? ¿No sería más que necesario que se volcara en otra cosa distinta? Por ejemplo, dejar que Antel se siga desarrollando, cuestionó el sindicalista. La ministra de Economía, Susana se viajó el viernes a Brasil para reunirse con su homólogo de ese país, Pablo Guedes, y tratar el tema de la flexibilización del Mercosur. También iban a integrar la delegación el canciller Francisco Bustillo, pero no lo hizo porque cuando estaba en el aeropuerto el viernes pronto para partir, fue avisado de que su par brasileño, Carlos Alberto Franza, había sido llamado de urgencia por el presidente Jair Bolsonaro y no acudiría a esta reunión, según fuentes de cancillería citadas por el diario El País. Desde que se aprobó la despenalización de interrupción voluntaria del embarazo en el año 2012, hubo más de 75.000 abortos legales en Uruguay, según las cifras oficiales. El dato está contenido en la respuesta del Ministerio de Salud Pública, a la que accedió el diario El Observador, a un pedido de informes que presentó la diputada del Frente Amplio, Margarita Lipschitz. La nota periodística también destaca que entre enero y diciembre de 2020, unas 10.425 mujeres realizaron consultas expresando su voluntad de interrumpir el embarazo que estaban cursando. El 95% terminó el proceso. El expresidente del Codicen, Wilson Neto, desestimó asistir a la Comisión Investigadora Parlamentaria que indaga sobre las licencias injustificadas de docentes agremiados durante el periodo 2015-2019. En un documento enviado al presidente de la Comisión, el diputado Alfonso Lereté Neto dijo que su presencia no aportaría y que entorpecería el desarrollo natural de la investigación, por lo que confirmó que hoy no participará como invitado de la Comisión. Por su parte, Lereté ya adelantó otras citaciones para continuar con normalidad la operativa. Cerramos con otras noticias. Mañana se habilitarán consultas por la devolución del FONASA en el BPS y a partir del día 20 de este mes se realizará el pago del reintegro en orden, según el último dígito de la cédula. El Banco de Previsión Social destinará unos 120 millones de dólares del Fondo Nacional de Salud para reintegrar los excedentes de aportes correspondientes al ejercicio 2020 a cerca de 138 mil contribuyentes, según dijo a Canal 5 su presidente, Hugo Odicio. Desde el 20 de septiembre se realizará el pago de la devolución del FONASA en orden por el último dígito de la cédula de identidad y según el siguiente calendario, los números 0 y 1 desde el 20 de septiembre, los terminados en 2 y 3 desde el 21 de septiembre, 4 y 5 desde el 22. 6 y 7 desde el día 23 de septiembre y finalmente 8 y 9 a partir del 24 de este mes. Aquellas personas que tengan registrada su cuenta bancaria en el BPS recibirán el dinero por esa vía. En caso contrario, se realizará el pago por medio de las redes de cobranza, según el candelarendario que publicará el ente y conforme al último dígito de la cédula, también se podrá cobrar en la tesorería del banco ubicada en la calle Colonia 1851. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 55 para la compra y 43 con 75 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: Continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. En Afganistán, el jefe del Frente Nacional de Resistencia en el Valle de Pansir, Ahmed Masud, llamó hoy a un levantamiento nacional contra los talibanes que afirman haber tomado el control completo de esa región del país. Donde se encuentren, dentro o fuera de Afganistán, lo llamó a lanzar un levantamiento nacional por la dignidad, la libertad y la prosperidad de nuestro país, declaró Massoud en un mensaje de audio enviado a los medios. En Francia, el presidente Emmanuel Macron recibió hoy a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, para un almuerzo de trabajo sobre la situación política en el país latinoamericano y la pandemia de COVID-19. Tras la reunión, el presidente chileno, Sebastián Piñera, aseguró que su país y la Unión Europea están a puertas de culminar la negociación sobre la modernización del acuerdo comercial entre ambos. Hablamos de cómo acelerar el nuevo acuerdo de colaboración entre Francia, la Unión Europea y Chile y que está a puertas de ser alcanzado, dijo Piñera en una declaración a la prensa, sin preguntas, en el Palacio del Elicio, segunda etapa de una gira que está realizando Piñera por Europa. El presidente de Francia, que asumirá la presidencia pro tempore de la Unión Europea en enero, expresó su apoyo a una conclusión exitosa de las negociaciones, aunque recordó sus líneas rojas, protección de las inversiones y cumplimiento de efectivo ...del Acuerdo de París. Pasamos al panorama deportivo... ...Uruguay mejoró su condición... ...en zona de clasificación directa... ...al Mundial de Qatar 2022 tras vencer anoche a Bolivia y sacar más ventaja en goles. La Celeste, si bien sigue en el cuarto escalón de la tabla, ahora está por encima de Colombia, no solo en diferencia de goles, sino también en puntos, porque los cafeteros empataron ayer con Paraguay. La octava jornada del total de 18 de la eliminatoria sudamericana quedó incompleta porque el partido Brasil-Argentina fue suspendido por el árbitro cuando iban solo 7 minutos de juego. El motivo de la suspensión fue que las autoridades sanitarias brasileñas del estado de Sao Paulo irrumpieron en la cancha en medio del partido para intentar deportar a cuatro jugadores de Argentina. Según los funcionarios, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía no podían formar parte de este juego por no atravesar el periodo de aislamiento que impone Brasil en sus protocolos sanitarios, a quienes estuvieron durante las últimas dos semanas en naciones de alto riesgo sanitario como Gran Bretaña. Los sanitarios brasileños también acusaban a los cuatro jugadores argentinos, que militan en la Premier League inglesa, de haber falseado la declaración jurada. Desde Cormebol explicaron que el plantel estaba dentro de una burbuja sanitaria y que tenían su venia para jugar, según afirma el diario argentino Clarín. Por un partido menos que el resto, Brasil sigue primero con 21 puntos y Argentina segundo con 15. Las otras dos elecciones en zona de clasificación directa son Ecuador con 13 puntos y Uruguay con 12. Colombia está en quinto lugar con 10 puntos en zona de repechaje al Mundial. Lo siguen Paraguay y Perú con 8 puntos cada uno, Chile 7, Bolivia 6 y Venezuela 4. La novena jornada activa se llevará a cabo el próximo jueves a las 19 y 30 horas con los partidos Uruguay-Ecuador, Paraguay-Venezuela, 20 horas Colombia-Chile, 20 y 30 Argentina-Bolivia y 21 30 Brasil-Perú.